0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian. Und heute geht es ums E-Mobil vor dem Wohnwagen.
0: Und auch heute sind wir wieder nicht alleine im Studio, sondern haben einen Gast und zwar den Kai. Ähm, ich verrate schon mal so viel. Kai hat selber Erfahrung mit einem Wohnwagen und einem E-Zugfahrzeug, da wird er uns natürlich heute ganz viel darüber erzählen, aber Kai, vielleicht sagst du noch mal ein paar Worte, ähm, wer du bist, was du machst, wo du so unterwegs bist und mit welchem Gespann du genau unterwegs bist.
2: Ja, okay. Also ähm, da ist ja eine Geschichte davor, weil ich hab, ich bin ja nicht mehr der Allerjüngste und ich habe eigentlich schon so mit mit 18 äh, meine ersten Campererlebnisse und habe mir dann immer gewünscht, rauszufahren und draußen zu bleiben. Es war immer mein Traum, in so einem Wohnwagen oder Wohnmobil zu leben. Es war dann irgendwann, als die Kinder dazugekommen, es ist ziemlich schwierig, das alles unter einen Hut zu bekommen. Deswegen habe ich dazwischen so eine 25-Jahre-Pause, wo wir zwar immer Camper hatten, aber dann eigentlich Urlauber waren und nicht mehr drin gewohnt haben. Und bei mir geht der jetzt wieder ähm, in den Camper. Ich habe die letzten vier Jahre, fünf Jahre eigentlich schon so zu 70 Prozent wieder in einem Wohnmobil oder seit zwei Jahren in einem Wohnwagen gewohnt und ähm, könnte mir es anders auch gar nicht vorstellen. Ja, und das Elektrische kam dann halt dazu, aber da dürft ihr mir dann gerne ein paar Fragen stellen. Ja.
0: Und noch ganz kurz, was machst du beruflich, wenn du so viel unterwegs sein kannst?
2: Das ist das Tolle, dass ich mittlerweile eine wunderschöne Firma hier habe. Wir verkaufen Destillieranlagen und Kupferkessel und ich habe das Glück, dass ich ähm, ein wahnsinnig tolles Team hier habe in der Rhön und ich mir selber schon seit Jahren eigentlich alle Digitalarbeiten zuschuster und dank Corona auch und mein, mein, meinen seltsamen Wandlungen sowieso ständig unterwegs zu sein, mittlerweile auch jeder im Team eigentlich ähm, das akzeptiert hat, dass der Chef nicht hier ist. Und deswegen ja, bin ich eigentlich ganz glücklich, dass ich mir jetzt hier ähm, schaffen konnte, was ich mir mit 2025 immer gewünscht hatte. Ja, habe ich mir selber gebastelt und ähm, funktioniert. Wir entwickeln auch unterwegs ähm, Kupfertöpfe, Kupferkessel, die wir selber dann beim Camping benutzen. Und ähm, angefangen hat es mit Destillieranlagen. Und mittlerweile bauen wir aber auch ähm, Sachen wie zum Beispiel Kupferbackofen, die man dann auf dem Gas benutzen kann und Kessel, die für alles funktionieren. Zum Beispiel so auch als Waschkessel nehmen wir den im Wohnwagen und man kann dann halt auch zum Kochen nehmen oder auf dem Feuer stellen. Das ist alles so ziemlich ähm, ja, gecheckt von uns, Wollen wir eigentlich nichts anderes machen, als irgendwo unterwegs zu sein, damit zu kochen und halt all diese digitalen Arbeiten meiner Firma nebenbei.
1: Ja, das verlinken wir euch dann auch nochmal in den Shownotes, wenn das für euch spannend ist. Und ansonsten jetzt ganz kurz Werbung.
0: Den ADAC kennt ihr wahrscheinlich alle schon von der Pannenhilfe, aber bei den ADAC-Versicherungen gibt es noch viele weitere Leistungen, zum Beispiel weitreichenden Schutz für ein unbeschwertes Reisegefühl. Mit der ADAC-Auslandskrankenversicherung könnt ihr euch und eure Familie absichern. Und das schon ab 16,40 Euro pro Jahr. Die Versicherung bietet weltweiten Schutz für zwei Monate, genauer gesagt für die ersten 63 Tage eurer Touren. Damit erhaltet ihr eine Kostenerstattung bei medizinisch notwendiger Heilbehandlung im Krankheits- und Verletzungsfall sowie eine Behandlung im Krankenhaus als Privatpatientin oder Privatpatient bei Bedarf inklusive Krankenrücktransport. Ihr könnt die Versicherung online unter adhc.de slash imreisefieber oder überall beim ADAC ganz einfach abschließen und sofort in den Urlaub starten. Kinder bis zum 23. Geburtstag können mitversichert werden. Eine gute Investition, denn die ADAC Auslandskrankenversicherung deckt alle eure Reisen im Versicherungsjahr ab. Ihr müsst also nicht jedes Mal neu euch darum kümmern, sondern könnt diese Zeit besser entspannt in eure Urlaubsvorbereitungen stecken.
1: Werbung Ende.
0: Ja, also du bist mit Wohnwagen unterwegs, haben wir ja gerade schon gehört. Was hast ja. du genau für ein Gespann und natürlich interessiert uns jetzt heute auch besonders das Zugfahrzeug.
2: Ja, okay. Also es gehört ja zusammen. Wir haben vorne dran ein Tesla S. Das ist das Model S von 2015. Das hatte ich mir damals geleistet, ähm, auf sechs Jahre gekauft, weil ich eigentlich ziemlich sauer gewesen bin, was alle anderen Fahrzeuge und Automarken in Deutschland betroffen hatte. Und als Firmenfahrzeug kann man da halt ein bisschen höher greifen, als wenn man privat was kaufen muss. Deswegen hatte ich den über meine Firma finanziert. Der hatte gestern seinen siebten Geburtstag, also ich habe das Auto seit sieben Jahren, 230.000 Kilometer sind wir zusammengefahren und die ersten fünf Jahre ähm, war es halt mein Auto und wir sind damit schon ähm, durch ganz europa kreuz und quer gefahren und haben uns gefreut, dass es elektrisch anders ist und einfach wieder spannend auch zu reisen und zu fahren. Und wir hatten gleichzeitig aber damals ein ähm, XXXXXL ähm, Wohnmobil und selber ausgebaut, weil wir mit allem, was es so an, an Standard-Wohnmobilen gegeben hatte, überhaupt nicht zufrieden waren. Und haben uns deswegen einen 14 Meter langen Reisebus selber ausgebaut und haben da drin gewohnt. Und ähm, eigentlich sind wir damit nicht gereist, sondern sind einfach nur ein bisschen in Deutschland rumgefahren und haben den Tesla schon immer als Begleitfahrzeug dabei gehabt. Und wenn wir irgendwo in Urlaub gefahren sind oder weggefahren sind oder Langstrecken gefahren sind, haben wir das immer mit dem Tesla gemacht und der Bus war sozusagen unser Haus und da ist dann aber immer das Umweltbewusstsein mitgefahren. Das hat mich nämlich schon lange überholt. Und ich habe irgendwann gedacht, so wenn ich 27 Liter Diesel brauche auf 100 Kilometer und eine Dieselstandheizung brauche, um das Ding im Winter zu beheizen, dann ist das nicht wirklich so nachhaltig, wie ich gerne leben würde. Mhm. Und nachdem wir den Tesla die ganze Zeit schon hatten, sowieso, der war ja schon dabei, ähm, haben wir dann irgend also irgendwann kam einfach diese großartige Neuigkeit, dass wir eine Anhängerkupplung dranhängen durften. Und dann war es einfach klar, dass wir, ähm, wenn wir jetzt eins, also 1850 Kilo dürfen wir schleppen mit 75 Kilo Stützlast. Und dann haben wir uns sofort die Anhängerkupplung dran gebaut, wie das ähm, genehmigt wurde, haben die eintragen lassen und sind sofort auf die Suche nach dem Wohnwagen gegangen. Und da war dann der Eriba, das aerodynamischste, was uns gefunden, was wir gefunden hatte. Wir haben vorher verschiedene Wohnwagen angeguckt, aber in den Erebar hatten wir uns sofort Schock verliebt. Also wir haben den stehen sehen und es war sofort klar, der ist es. Und dann haben wir den gekauft. 1.400 Kilo darf der. Wir sind meistens ein bisschen überladen, weil man dann halt auch alles dabei hat, wenn man rumfährt und mehr oder weniger drin wohnt. Und der Tesla kann das ganz gut. Da ist eigentlich bis jetzt überhaupt kein Problem. Und was viele Leute ja nicht ähm, wissen, also wir haben immer so Fragen wie zum Beispiel, wie ist es denn, wenn ihr Berge hochfahrt, zieht er mhm. das denn überhaupt, weil mein Diesel hier Probleme hat, die Pyrenäen hoch oder irgend sowas. Und mit dem Tesla ist das überhaupt kein Problem, weil der hat halt ein wahnsinniges Drehmoment. Wir können einfach bequem jeden Berg hochziehen und auf der anderen Seite können wir den Akku wieder vollladen. Also der, der Verbrauch von so einem Elektroauto mit dem Wohnwagen hinten dran, der kann einen ernsthaft schockieren, wenn man so einen Berg hochfährt.
0: Ja, kann ich also, bestätigen.
2: Ja. Ja, da, da kann man ernsthaft nervös werden, wenn man das aber weiß und damit umgehen kann und auch weiß, dass der Berg nach 50 Kilometern oder es, es gibt gar nicht so lange Berge. Also wenn, wenn so ein Berg halt nach acht Kilometern oder nach zwölf Kilometern wieder aufhört, dann weiß man ja auch, dass man diesen Mehrverbrauch danach bergab wieder ähm, zugewinnen kann. Und dadurch wird der Verbrauch in Bergen oder auf solchen Strecken mit, mit vielen Hügeln oder so halt einfach gar nicht höher, als wenn man normale Strecken fährt. Mhm. Und das wissen aber viele Leute nicht. Man denkt immer, wenn ich mit dem Diesel in die Berge fahre, dann brauche ich ja das Doppelte oder Drei. Einfache. Also da kann man mit so einem großen Bus, wie wir den hatten, auch mal 60 Liter brauchen auf 100 Kilometer, wenn man irgendwo Granada hochfährt oder irgend sowas. Und das hat man mit dem Elektroauto halt nicht.
0: Jetzt ist ja bei den Elektroautos, du kennst die Diskussion ja aus den verschiedenen Campinggruppen. Ähm, ja. Ich sehe dich ja auch da immer fleißig mitdiskutieren. Das, ja. die, das Hauptargument ist ja eigentlich immer die Reichweite und dass man halt öfter dann zum Aufladen Pause machen muss. Und wenn ja. ich das so richtig verfolgt habe, sind ja auch deine Diskussionsbeiträge dahingehend, dass du sagst, ja klar, wir müssen schon Pause machen, ähm, aber das gehört für uns halt einfach zur Reise dazu. Ja. Wie, wie sehen denn eure Reichweiten realistisch aus, wenn man jetzt mal so einen Durchschnittswert kalkuliert? Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass jetzt hunderte Kilometer bergab geht, aber auch nicht bergauf, sondern so eine ganz normale ja. Tour Richtung Spanien warte, glaube ich, jetzt zuletzt, ne?
2: Also wenn man so eine Langstrecke fährt, also wir fahren ja meistens in kleine Etappen und haben Spaß dabei und die Strecke ist das Ziel auch irgendwo, aber wenn man Langstrecke fährt, dann rechnen wir mit 200 Kilometer Etappen, weil 200 Kilometer kann man eigentlich ganz gemütlich fahren und wenn wir die Strecke nicht kennen oder vielleicht Gegenwind ist, wir fangen immer erst ein bisschen länger an, wenn es wirklich über die 200 Kilometer rausgeht und schauen dann halt erstmal, was uns erwartet und man kann an einem Elektroauto wahnsinnig genau sehen, wie weit man kommt und deswegen ist es dann meistens so, dass man das hinterste Drittel ziemlich schnell fährt und dem ersten Drittel ein bisschen vorsichtiger ist und meistens fahren wir aber kürzere Etappen, so 175 Kilometer, je nachdem wie halt die Ladestationen und die Plätze auseinander liegen und die schafft man dann einfach immer und dadurch hat man dann so einen Rhythmus, wenn man jetzt sagt, wir fahren lang Strecke, dann fährt man halt vom Frühstück zum Mittagessen, hängt ab, sucht sich einen schönen Platz raus, kocht gemütlich und lädt einmal richtig auf 100% auf, einfach so aus Spaß. Und danach fährt man dann halt bis zum Kaffee und macht dann nochmal irgendwie ganz gemütlich Kaffeepause und danach fährt man dann halt bis zum Abendessen und dann fährt man nochmal in die Nacht hinein und dann hat man halt auch seine 800 Kilometer geschafft. Weil eine Ladepause ist jetzt ja nicht eine Ewigkeit. Wir können nach einer Stunde weiterfahren und sind bereit für die nächsten 175 Kilometer.
0: Und du hast jetzt gerade gesagt, ihr kuppelt dann ab ist es ja. dann immer nötig oder oder ist es Nein. einfach wenn ihr essen wollt oder so genau. aber man könnte auch den Anhänger dran lassen zum aufladen
2: also wir kuppeln normalerweise ab weil wir es schöner haben wollen weil es halt einfach gemütlicher ist wenn man irgendwo im grünen steht unter dem Wohnwagen hinstellt und sich hm. einfach die Zeit nimmt wir können uns die Zeit nehmen wir genießen eigentlich die Zeit egal wo wir sind und dadurch ist es auch keine verlorene Zeit sondern wir fahren halt einfach irgendwo um den Ladeplatz außen rum meistens schauen wir vorher schon mal ein bisschen ob es da hübsch ist und wo man da am besten reinparken kann und stellen uns dann irgendwo ganz brutal so hin, dass es für uns hübsch ist. Da sind wir auch ähm, relativ rücksichtslos. Und ähm, dann fahren wir das Auto halt an die Ladestation und laden auf und machen da dann unser Mittagessen oder arbeiten eine Stunde oder was auch immer. Ähm, wenn eine schöne Umgebung ist, gehen wir natürlich auch spazieren und schauen uns Städte an oder sowas. Und ähm, das ist ja nur, wenn man auf Strecke fährt normalerweise, ähm, es gibt tatsächlich Ladestationen, die so unglaublich wahnsinnig schön sind und wo man dann ähm, nicht parken darf, wenn man mit dem normalen Auto kommt, <lacht> aber wenn man mit dem Elektroauto kommt, kann man da einfach brutal seinen Wohnwagen hinstellen, direkt am Meer und ähm, da einfach mal sagen, die Ladestation ist so langsam und jeder, der da kommt und kontrolliert, glaubt es, jeder lächelt und sagt, ach, da ist wieder einer mit so einem Elektroauto, der muss da 14 Stunden dann aufladen und, und dann steht man wirklich wahnsinnig toll so in erster Lage, wo man halt gerade möchte und, das sind natürlich nicht alle Ladestationen, aber es gibt doch einige. Ja, da hat man dann auch Vorteile. Und
1: sieht man die Ladestationen, also ich sag mal so, den, den Panorama-Faktor der Ladestationen, den findet man aber nirgendwo, oder? Das ist dann eine Erfahrung und eben das Erleben vor Ort. Oder gibt es ja auch schon Datenbanken, wo ich sowas finden kann?
2: Also es gibt Going Electric, das ist eigentlich die beste Seite. Da gibt es dann auch eine App mit dazu mittlerweile. Und ähm, bei Going Electric kann man zumindest so einen Eindruck bekommen, ähm, wie die Ladestation aussieht und ob die wirklich zuverlässig funktioniert. Und ähm, je nachdem, in welchem Land man ist, ist es auch ein bisschen anders. Also Spanien hat da von VW, glaube ich, die Ladekarte übernommen und ist da besser, das heißt, glaube ich, All Electric oder sowas in der Richtung. Und da kann man dann eigentlich ziemlich gut ähm, relativ live sehen, was andere Autos oder andere Fahrzeuge da für Erfahrungen haben. Und diese Datenbank speziell für Camper, die würden wir uns alle wünschen. <lacht> ja Und auf Strecke, wenn man fährt, dann wünscht man sich natürlich, dass man nicht abhängen muss. Aber das Abhängen ist so eine Routine dann, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dass das eigentlich nicht mal eine Minute kostet, denke ich. Man fährt halt irgendwo ran, hängt das Ganze ab und fährt dann direkt an die Ladestation. Das ist so klack, 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 tschack, Wohnwagen ab, Auto hin, klack, klack, Wohnwagen wieder dran. Also das ist eigentlich sehr unkompliziert.
0: Ich muss mal doof fragen, mit einem Tesla kann man auf äh, an jede andere beliebige Ladestation auch gehen? Oder geht es nur bei den Tesla-Stationen?
2: Ja. Nein, wir können überall laden. Wir haben bloß den riesigen, wahnsinnigen, unglaublichen Vorteil, dass wir an den Tesla-Ladestationen auf Lebenszeit gratis laden können. Das auf Lebenszeit, um okay. Auf Lebenszeit vom Auto, <lacht> nicht auf meine. Das Och ist ja. auch mein Auto. Solange mein Auto fährt, kann ich gratis laden bei Tesla. Das war bis 2017 beim Kauf von einem Tesla inklusiv. Mittlerweile haben die ihre Politik geändert und verlangen dann halt auch irgendwie 40 Cent oder irgend sowas für einen Kilowatt Strom. Aber ich würde sogar dafür bezahlen, dass ich mein Leben lang weiterhin gratis laden dürfte, weil es gibt so ein anderes Fahrgefühl, wenn man sich überhaupt nicht mehr drum kümmern muss, was das hm. kostet oder wie hoch der Verbrauch ist und es ist auch die Funktion bei den Tesla-Ladestationen einfach eine viel bessere, weil man fährt halt hin, man steckt einen Stecker rein und man geht weg. Und damit hat sich das erledigt. Man verliert keine Zeit. Die Leute denken immer, man verliert da irgendwie eine Stunde Zeit seines Lebens und muss warten wie an einer Tankstelle. Das stimmt aber nicht. Man fährt halt einfach hin, man weiß vorher, ob der Platz frei ist, man weiß auch genau, welcher Platz frei ist und man fährt halt genau dahin, wo man laden möchte, fährt da rückwärts ran, hängt den Stecker rein und hat... Zehn Sekunden nachdem man da geparkt hat, einfach schon Freizeit. Und das ist beim Tanken völlig anders. Auch wenn Tanken insgesamt vielleicht schneller geht, ist es dann ja doch, dass man da erstmal hier ähm, die Tür aufmacht und aussteigt und einen Tankdeckel aufschrauben muss und dann da irgendwie Diesel inhaliert, während man festhält. In Deutschland kann man ja festklacken den Diesel. Das geht im Ausland ja meistens nicht. So in Spanien, Frankreich, Belgien, überall muss man ja beim Tanken da drüber stehen bleiben und die Dämpfe inhalieren. Und wenn man damit dann fertig ist, muss man nochmal reinlaufen in die Kasse und da drin bezahlen. Das, das sind ja auch 10 Minuten oder 15 Minuten. Und das ist eigentlich verlorene Zeit, finde ich, während die Zeit an der Ladestation, die kann man ja sinnvoll nutzen. Ich weiß ja, dass ich da bin und laden werde. Deswegen kann ich zum Beispiel vorher auf dem Handy schon schauen, was für E-Mails gekommen sind und die dann an der Ladestation schnell beantworten oder man macht halt was zu essen oder was es halt gibt. Ein schöner See nebendran ist, kann man auch schwimmen gehen. Früher sind wir mit den Hunden spazieren gegangen, das war auch immer ganz gut. Und ich bin früher ganz anders vom Fahrprofil gewesen. Also ich habe ein ziemlich extremes Fahrprofil gehabt, wo ich auch ziemlich extreme Langstrecken gefahren bin. Aber das erzähle ich am besten nach der Werbung. <lacht>
1: Ja, die kommt noch nicht. <lacht> Was mich jetzt interessieren wird, aber du hast jetzt ja schon gesagt, ihr tankt äh, quasi kostenlos. Hast du trotzdem ein Gefühl oder eine Ahnung oder das Wissen, wie viel du Kilowattstunden pro 100 Kilometer verbrauchst, wenn du da mit deinem Wohnwagen unterwegs bist? Oder du ja, weißt dich einfach nicht, also das weißt du, okay, dann bin ich jetzt naja, gespannt. Logisch.
2: Also erstens <lacht> habe ich eine ziemlich exakte Anzeige in meinem Auto, die mir das genau sagt, <lacht> auch über die letzten ähm, 1000 Kilometer oder dann halt auf die Strecke, die ich im Moment fahre. Und der Verbrauch mit dem Wohnwagen ist halt ein Drittel höher als normal. Und wir brauchen halt ähm, 200 WH, heißt das, dass, wenn man den Tesla alleine fährt ungefähr, wenn man so zügig fährt und mit dem Wohnwagen geht es halt auf die 300 zu. Wenn man die Berge hochfährt, kann das auch schon mal ein steiles Stück ähm, auf 1000 draufgehen. Aber man kommt dann, wenn man den Berg runterfährt, auf die andere Seite auch wieder auf null und gewinnt zurück und kann dann halt auch wieder 5, 6, 700 ähm, zurückgewinnen. Und diese Daten sind halt einfach der Wahnsinn. Das ist, wie wenn einer einem beim Bergabfahren immer hinten ein bisschen Diesel in den Tank schütten würde. <lacht> Und, und da ist der und, Wohnwagen dann auch kein Nachteil, weil ja diese Masse mehr drückt. Man muss nur aufpassen, dass die Auflaufbremse nicht ins Auto reinläuft, weil sonst bremst der Wohnwagen. Und als Elektroautofahrer will man einfach nicht bremsen, weil man all diese Bremsenergie ja viel lieber in den Akku zurückgewinnt. Und deswegen, man fährt sanft da raus, also man fährt nicht auf eine Kreuzung hin und bremst dann, sondern man geht halt schon 300 Meter vorher ein bisschen vom Gas und macht dann seinen Akku einfach wieder voll, wenn man da so von 100 auf Stoppschild ähm, runterbremst.
1: Das wollte ich jetzt gerade sagen, also für alle, die noch kein, kein großes Wissen um Elektroautos hat, man nennt das Rekuperation, also das heißt, genau. wenn der, der Wagen sozusagen bergabrollt und nicht angetrieben werden muss, dann funktioniert der Motor quasi wie ein Generator und ja. produziert Strom und dieser Strom wird eben wieder genutzt, um die Batterien aufzuladen. Das ist natürlich genau. nicht so, dass man den gesamten Strom, den man berg hoch braucht, wieder berg runter bekommt. Man hat ja auch so Reibungsverluste und so ein Kram. Aber es ist tatsächlich eine relativ geniale Technik, um eben die Energie wieder zu nutzen. Und beim, beim, beim Diesel oder beim Benziner, also ne, generell beim Verbrenner ist es halt so, wenn ihr da den Berg runter runterfahrt, da habt ihr zwar vielleicht zumindest eine Schubabschaltung in aktuellen Fahrzeugen. Das heißt, ihr braucht nicht noch Sprit. Aber ja. Diesel in den Tank füllen, das macht keiner. Das wäre schön.
0: Und welche Vorteile, also einige hast du jetzt schon genannt, aber vielleicht kannst du es nochmal zusammenfassen, welche Vorteile siehst du jetzt in deiner aktuellen Konstellation gegenüber, ich sage jetzt mal gleicher Wohnwagen, aber mit einem Diesel als Zugfahrzeug?
2: Also das stellt sich gar nicht die Frage für mich, weil ich jetzt so, das ist das ist ungefähr so, wie wenn man irgendwann mal vor zehn Jahren so ein iPhone mit einer Nokia verglichen hätte. Das, das wird heute keiner mehr mit so einem Telefon mit einer Mailscheibe oder Tasten oder sowas wollen. Das ist halt einfach ein riesengroßer Unterschied vom, vom Fahren her, vom Fahrgefühl, von der Technik da drin, von der Konnektivität, die man einfach hat. Das ist so ein Umstieg. Und wenn man den im Kopf erstmal gepackt hat, also wenn man das erstmal überhaupt verarbeitet hat, nach ein, zwei Jahren elektrisch fahren, wie anders das ist. Wenn man sich erstmal auch daran gewöhnt hat, dass man einfach ein ganz anderes Fahrprofil braucht. Also man, man kann nicht einfach sagen, ich setze mich jetzt dahin und fahre 5000 Kilometer durch am Stück, weil das wird halt doch schwieriger mit dem Elektroauto. Wenn man aber dieses Fahrprofil mal so ein bisschen im Kopf auch umgestellt hat und sich ein bisschen so verlangsamt vom Gesamtdenken und, und Langstrecken fahren und alles, dann ist das elektrische Fahren einfach ein, eine extreme Verbesserung. Und ich würde für kein Geld der Welt mehr freiwillig mit einem Diesel irgendwo hinfahren
0: gibt's also, aber auch Sachen, die dir jetzt weniger gut gefallen, beziehungsweise die dir vielleicht auch im, in der Umstiegsphase ein bisschen schwer gefallen sind?
2: Nein. Also ich hatte mein Auto am Anfang nicht so gut gekannt und dann war noch ein bisschen diese Nervosität, weil man einfach so wahnsinnig viel Gerüchte hört und wenn man dann halt sieben Jahre unterwegs ist, dann ist es halt einfach nur noch lächerlich und man möchte nicht mehr irgendjemandem erklären, dass mein Auto im Stau halt nicht stehen bleibt, sondern der Diesel kaputt geht, aber nicht der Elektrowagen, der kann dann halt einfach heizen und weiterfahren und hat Internet und Radio und Musik und Licht und alles, was man halt so hat, weil ich schleppe ja eine riesige Batterie mit rum und so Sachen wie... Also da, da waren ja so viele Gerüchte, um auch die E-Mobilität so auszubremsen. Wir, wir sind ja immerhin so ein Industrieland, ähm, denke ich, wo Auto gebaut wird und wo man dann schon sehr stolz auf sein Diesel ist. Und da denke ich, dass dann Deutschland so ein bisschen gehandicapt ist, weil wir halt viel mehr daran glauben, dass das Elektroauto der Untergang ist und uns schlecht ist und was auch immer. In anderen Ländern hat man das nicht. Und was ich als Beispiel dann immer, sagt ganz gern eigentlich, wir sind zum Beispiel vor fünf Jahren durchs Baltikum gefahren, ohne Wohnwagen damals noch. Und das war extrem beeindruckend für uns, dass wir aus einem Land gekommen sind, wo wir Probleme hatten, in Frankfurt unser Auto aufzuladen oder in Fulda oder sowas. Und man ist durch Polen durch. Polen war ein bisschen schwieriger. Da musste man tatsächlich noch improvisieren, aber wir sind dann in Lettland, Litauen, Estland und es ist halt einfach unglaublich weit entwickelt gewesen. Da gab es damals schon 120 Kilowatt Ladestationen direkt am Strand mit dem Trimlichtpfad nebendran, wo man gesagt hat, wie kann das denn sein, dass man in so einem Land wie Lettland, Slowenien, Portugal einfach so viel weiterentwickelt ist in der Elektromobilität als bei uns in Deutschland und die Antwort ist eigentlich ganz einfach, weil es in Deutschland halt eben jahrelang behindert wurde. Unsere Politik hat halt versucht, noch Diesel zu verkaufen, um die Wirtschaft zu stützen, während andere Länder sich schon lange an diese EU-Abmachungen und CO2-Einsparungen versucht haben ähm, zu halten. Und dann sind halt so Länder wie Norwegen und Holland oder so, da weiß jeder, dass die da vorne liegen und vorangehen. Das ist beeindruckend in Holland, wo man einfach gar kein Problem hat, wenn man elektrisch fährt. Aber wir sind ja gerade einmal komplett um Spanien außen rum gefahren. Und das Tolle ist, dass wir mit dem Elektroauto ja auch nicht ähm, versuchen müssen, Diesel zu sparen. Wer fährt halt wirklich dann in, in Asturien, Kantabrien, Galizien da oben jede einzelne Bucht rein, wenn man Zeit hat. Und das war wirklich eine ganz, ganz tolle Fahrt. Jeden Strand, jeden Leuchtturm. Wir haben Plätze gesehen, die, die sind unvorstellbar. Und das würde man halt mit dem Diesel nicht machen. Immer diese Abstecher rechts rein mhm. und die allerkleinste Straße die Küste entlang, weil man halt dafür bezahlen müsste natürlich mhm. auch. Es ist ja am Schluss ähm, teuer, wenn man mit dem Diesel fährt. Und da haben wir einfach diesmal auch auf der Fahrt für uns gemerkt, dass dieser Traum von dem großen Wohnmobil, den wir vorher hatten, dass wir diese kleine, schnelle Wendigkeit, die wir jetzt haben, ähm, einfach auch nicht mehr tauschen würden gegen was Größeres.
1: Jetzt kommt noch mal kurz Werbung ich freue mich, dass HelloFresh in dieser Episode nochmals unser Werbepartner ist. Denn so bin auch ich in den Genuss gekommen, die Boxen intensiv zu testen. Wenn ihr immer frisch und vielseitig kochen möchtet, euch aber die Inspiration oder manchmal einfach die Zeit zum Einkaufen fehlt, ist HelloFresh vielleicht genau das Richtige für dich. Bei HelloFresh findet ihr jede Woche über 30 abwechslungsreiche Rezepte. Ihr könnt auswählen zwischen leicht oder herzhaft, klassisch oder exotisch, fleischhaltig, vegetarisch oder vegan. Sogar Gerichte für den Thermomix sind dabei. Die Zutaten stammen von zertifizierten lokalen Erzeugern. Der nachhaltige klimaneutrale Versand erfolgt in recycelbaren Verpackungen. Ich habe diesmal vier Leute mit meiner Box bewirtet. Es gab unter anderem saftiges Kräuterschnitzel, eine Burrito Bowl mit Chorizo und Hähnchen unter einer Senfhaube. Und alle Gäste waren angenehm satt und total überrascht, wie einfach das ging. Das Kochen hat richtig Spaß gemacht, denn die Rezepte sind so gestaltet, dass ihr sogar als Anfänger auch anspruchsvolle Gerichte problemlos zubereiten könnt. Auf den großen Rezeptkarten findet ihr bebilderte Schritt-für-Schrift-Anleitungen mit genauen Zeitangaben. Die Portionen einschließlich der Gewürze und Toppings sind so aufeinander abgestimmt, dass ihr nichts wegwerfen müsst. Auch fürs Camping ist HelloFresh übrigens eine super Idee. Einfach für eine Woche bestellen, die Portionen in den Kühlschrank packen und unterwegs entspannt zubereiten und immer frisch essen. Nichts aus der Dose. Falls ihr länger auf Tour seid, könnt ihr das Abo jederzeit flexibel anpassen, pausieren oder auch kündigen. Mit unserem Rabattcode HFCAMPER spart ihr als Neukunden in Deutschland und Österreich bis zu 90 Euro auf eure ersten vier Boxen von HelloFresh. Für die Schweiz sind es bis zu 140 Schweizer Franken auf die ersten vier Boxen. Für die erste Box ist der Versand sogar kostenlos. Hier nochmal der Code HF Camper, alles zusammengeschrieben. Ihr findet alle Infos auch in der Folgenbeschreibung und könnt den Code dann auf hellofresh.de, hellofresh.at oder hellofresh.ch einlösen. Und Werbung Ende.
0: Ich fasse dann mal zusammen, dass also auch in puncto. Ladestationen Infrastruktur Deutschland ungefähr so weit ist wie mit dem Internetausbau im Vergleich zu anderen Ländern.
2: Das kann man durchaus <lacht> vergleichen, da ist Estland ja auch ein sehr gutes Beispiel. Die sind mhm. halt mit Ladestrukturen und mit Internet wesentlich voran und man kann jetzt nicht sagen, dass alle Länder so schlecht sind wie Deutschland. Und Deutschland hat in den letzten zwei, drei Jahren auch viel wieder gut gemacht, was vorher schlecht war. Also muss man auch sagen, Deutschland ist nicht mehr das Allerschlechteste. Aber ähm, ja, es gibt schon Länder, die da deutlich unkomplizierter sind.
0: Wenn ich jetzt aber vielleicht in ein Land reisen möchte, das jetzt E-Mobilitätstechnisch noch nicht so weit entwickelt ist. Du hattest vorhin davon gesprochen, ja, da musste man mal improvisieren. Was bedeutet es denn, improvisieren ja. Also
2: improvisieren ist eigentlich ganz einfach, wenn man einfach mal guckt, wo überall Steckdosen und Strom sind, dann weiß man, dass es nicht sehr schwierig sein wird, eine zu finden in Europa oder eigentlich egal, wo man hinfährt, weil Strom gibt es zumindest öfters als Tankstellen. Es gibt mehr Steckdosen als ähm, Tankstellen, ist so. Und man muss halt im Notfall mal vielleicht... Ähm, ein bisschen ähm, fragen und mal irgendwo hingehen, wo jetzt nicht unbedingt eine Ladestation vorgesehen ist. Das geht im Notfall ganz gut, wenn man auf einen Campingplatz fährt und dann dafür bezahlt, dass man Strom extra nimmt. Da waren bis jetzt noch alle tolerant. Wir sind normalerweise Freisteher. und ähm, der Campingplatz ist dann meistens eine Notlösung, wo wir dann die Waschmaschine und das Auto aufladen und so an irgendwelchen Plätzen kombinieren, wo wir sonst halt ähm, nicht so einfach durchkommen würden. Und ähm, ja, wir haben in Galizien jetzt zum Beispiel, da sind wir ganz außenrum gefahren. Da war dann das mit den ähm, Ladestationen doch ein bisschen dünn. Und da sind wir dann halt einfach in den Hafen gefahren und haben im Hafen die Hafenmeisterei gefragt. Haben gefragt, ob wir uns da hinstellen dürfen und Strom kriegen. Wir würden auch was spenden. Und dann haben die sich einfach ähm, total gefreut eigentlich, dass wir kommen. Und wir durften uns neben ein rot Boot stellen mit unserem rot-weißen Wohnwagen. Ach oh, cool. Und das <lacht> war wunderschön. Direkt am Wasser. Einen besseren Platz bekommt man halt nicht. Oder wir waren am Fisterre, also das Ende der Welt, das ist der westlichste Punkt von ähm, Spanien. Und ähm, da ist dann ein ganz schöner Leuchtturm am Ende draußen, wo wir halt wesentlich näher an den Leuchtturm ranfahren konnten, weil wir elektrisch sind. Da ist dann nämlich ein Hotel am Ende der Welt, wo man halt entweder reingeht und im Hotel übernachten muss. Und die haben eine ganz kleine Ladestation vor der Tür und da durften wir halt laden. Und wir durften nicht nur unser Auto dahin fahren, wir durften auch den Wohnwagen ans Ende der Welt stellen und Ach, sind schön. damit nochmal 50 Meter westlicher gewesen als alle anderen, die da normalerweise <lacht> hinfahren. Und wir wurden halt nachts auch nicht weggejagt, weil wir haben ja unser Auto aufgeladen.
0: Also so ein bisschen äh, auch System hacken, was ihr da macht. Dass, ja, ihr, dann, dass ihr dann auch so ein bisschen also, was, äh, euch reinschmuggeln könnt.
2: Ja, also man, man fängt an, anders zu denken. Also das ist was, was einfach klar ist. Ich denke mir jedes Mal, wenn ich mein Auto vollgeladen habe, vor allem an der Tesla-Ladestation okay. oder wenn es irgendwo umsonst ist, dann denke ich, ich habe mir jetzt mindestens 50 Euro Diesel gespart mhm. oder 50 Liter. Und ähm, das ist halt toll. Und da kann man in eine andere Richtung ganz anders mit Geld umgehen und großzügiger werden, was dann halt heißt, wenn wir an so einem schönen Hotel sind, dann gehen wir da halt richtig essen und lassen es auch krachen, was wir früher nicht gemacht hätten. So aus Dankeschön für die Ladestation und den schönen Platz. Wir denken dann einfach so bei uns, jetzt würden wir normalerweise 50, 60, 70 Euro für Diesel bezahlen müssen. Wir müssten vielleicht sogar den Stellplatz bezahlen und dann gehen wir halt einfach mal essen da und und lassen es halt ein bisschen krachen und das ist anders. Wir essen für Reichweite, wir trinken für Reichweite und ähm, ja, das macht Spaß.
0: Hört sich gut an, ja.
2: Ja, man sieht es auch an unserer Figur. Wir haben schon zugenommen. <lacht> und Ihr
0: könnt das alles noch auf Corona schieben. Das mache ich auch.
2: <lacht> ja. <lacht> uh, die Fahrt rund um Galicien hat uns jetzt wieder ein bisschen geholfen, weil wir da halt eben auch wieder versucht haben, mehr zu laufen, uns mehr zu bewegen. und. und
0: Echt? Halt also bei mir war in Galizien genau das genau das Gegenteil der Fall. Hier Asturien, Galicien, da gibt es doch immer diese, diese Mittagsmenüs, ähm, wo du dann irgendwie für 10 Euro dir was bestellst <lacht> und dann kommt da eine Portion für eine für eine Großfamilie angeschippert. Da bin ich richtig ja. fett geworden.
2: Also wir vermeiden ja meistens die Ortschaften und sind dann wirklich lieber ganz allein nachts so. auf irgendwelchen Klippen, wo halt niemand ist und da ist dann halt nichts. Okay, dann können auch, sie dich auch nicht messen auch nicht auf den Klippen. Hat. Ja, genau. Okay. Und wir sind ja eigentlich ähm, ähm, so städtefeindlich. Und umso größer die Stadt ist, umso weniger Spaß macht die uns. Und, und wir finden eigentlich so, so kleine Dörfer und Ortschaften oder, oder ganz einsame Landschaften viel schöner und interessanter als dann diese ja, Touristen überzogenen Sachen oder, oder da, wo halt alles sind. Also wir fahren eigentlich auch schon immer dem Tourismus gegenläufig. Mhm. Das heißt, wir fahren halt im Norden, wenn es kalt ist und im in, in Süden gar nicht mehr, weil es einfach keinen Spaß mehr macht oder, oder wenig halt. Und da ist halt anders. Wenn man so anfängt, hinter Lissabon irgendwo runterzufahren, dann wird es halt so überlaufen mit Wohnmobilen und dann wird auch alles kontrolliert und überall sind diese Beschränkungen, da macht es halt keinen Spaß mehr. Da macht es auch elektrisch keinen Spaß mehr, selbst wenn man sich noch den einen oder anderen Platz da irgendwo elektrisch erschleichen kann, ist es halt trotzdem einfach nicht schön, da irgendwo reinzuparken. Ja.
1: Ihr könnt ja, wenn er Richtung Algarve kommt, bei uns parken, das ist zwar nicht direkt am Meer, sondern eine Ecke weg aber wir haben einen ganz ruhigen Platz. Es ist nur kein Schatten da, das ist der einzige ja. Nachteil.
2: Ja, aber trotzdem, ähm. das klingt ja schon mal gut, weil ich habe ja Familie noch in Spanien, also ich weiß nicht, ich habe ja meine Firma in Spanien gegründet, ich bin ja ganz früher schon mit Wohnmobilen ausgewandert und dann irgendwann in Spanien hängen geblieben. Und ähm, so hat sich das ergeben, dass ich dann halt als meine Kinder schulpflichtig wurden, irgendwann dann halt auch in Spanien geblieben bin und da alles Mögliche gemacht habe, bis ich dann das Internet für mich entdeckt habe. Also wir haben auch ähm, geschrieben zum Beispiel. Und es war halt immer mein Traum, wirklich komplett davon leben zu können, einfach in einem Wohnwagen zu sitzen. Und das Tolle ist, dass das mittlerweile dann ja ähm, so ziemlich gelungen ist, Damals war das noch gemischt.
1: Diesen Wunsch und die Freude darüber, das können wir gut nachvollziehen. Das ist ja quasi ja. auch unser, unser Lebensentwurf. Was mich jetzt interessieren würde, der Wohnwagen hat ja auch eine eigene Batterie? Ja. Oder okay, die hat er und. Aber, aber äh,
2: anders. Also viele Leute denken immer, der Wohnwagen müsste dann das Auto schieben. Das ist natürlich Quatsch, Das ist mehr Gewicht in den Wohnwagen mit rumzuschleppen wird, überhaupt keinen Sinn machen für die paar Kilowatt, die man dadurch mehr hat. Und man müsste ja dann zweimal aufladen, das macht auch keinen Sinn. Deswegen ist die Idee aus meines, also in meinen Augen schwachsinnig. Wir haben aber den Wohnwagen wirklich 100% autark gebaut. Das heißt, wir haben 200 Ampere lithium da drinnen. Damit können wir unsere Geräte und die Technik versorgen, wann immer wir wollen. Wir haben grenzenlos Strom, der Wohnwagen muss theoretisch, also der war schon seit eineinhalb Jahren nicht mehr wirklich an Landstrom und ähm, wir haben zwei Solarplatten auf dem Dach und Notfall für Notfälle noch ein Faltenmodul, aber das haben wir auch kein einziges Mal benutzt, weil wir einfach so viel Strom dabei haben das, das Quatsch ist eigentlich, wir sind mit Strom überdimensioniert. Wir können eine von den Batterien rausnehmen. Wir haben, wenn wir in schöne Richtungen fahren, noch ein Kanu auf dem Dach. Und wir können eine Batterie rausnehmen von den 100 Ampere Lithium Batterien und die in das Kanu reinbauen. Dann fahren wir elektrisch mit dem Kanu. Das macht auch Spaß. Und ähm, wenn es Wetter schlecht ist, dann haben wir die halt als ähm, ja, als, als Batterie im Wohnwagen und wir können da alles drüber betreiben und wir haben unser Auto getunt, das heißt wir können aus dem Auto raus Strom auf den Wohnwagen geben und da dann den Kühlschrank alles betreiben, wenn wir in einem Land sind, wo es mit Gas knapp wird. Das ist eigentlich ganz interessant, dass das in einem Elektroauto möglich ist. Und wir haben eine Kühlbox im Kofferraum hinten, wo wir dann direkt die 12-Volt-Batterie von dem Auto angezweigt haben und haben da ähm, eigentlich jetzt vier Monate durchgehend ähm, die Kühlbox mit 22 Grad Minus durchlaufen und das merke ich nicht vom Fahren her. Also ich habe überhaupt, dass ich, ich kann diese Kühlbox, die nonstop ununterbrochen im Auto im Kofferraum steht und tiefkühlt mit Eiswürfeln und, und, und Tiefkühl-Sachen oder so, die merke ich nicht beim Fahren. Ich habe überhaupt keinen Kilometerverlust. Wir haben es mal irgendwann gestoppt, da waren es vier Kilometer in 24 Stunden, was wir an Reichweite verloren haben. Also das ist minimal. Und deswegen sind diese Vorteile in dem Elektroauto einfach auch um, verrückt. Und wenn man nochmal mit einem normalen Wohnmobil oder so vielleicht vergleicht, ich hatte mal so einen Knaus, bevor wir dann doch selber ausgebaut haben, das war ziemlich ähm, schrecklich für mich, weil erstens war der nicht stabil genug, um unseren Anforderungen da, da gerecht zu werden, da ist halt ständig irgendwas kaputt gegangen. Wenn man so über eine Wiese fährt und dann mal eine Distel mitnimmt, dann fallen gleich die Plastikteile auseinander. Das sind halt Sachen, damit kann ich nicht leben. Und das war halt schrecklich. Und dann ist es auch, obwohl wir Solar auf dem Dach nachgerüstet haben, war es dann bei dem Auto nicht möglich, eine größere Batterie mit reinzusetzen, weil dann hat es geheißen, die Lichtmaschine würde das dann nicht mehr laden können. Und es war einfach katastrophal, weil die Heizung in dem Auto schon so gebaut war, dass man einfach gar nicht wirklich heizen konnte. Weil wenn man länger als zwei Tage ohne Landstrom steht, dann wäre halt einfach auch die große Batterie leer und das sind halt Sachen, die, die schrecklich sind und wo wir dann gedacht haben, wir müssen das lösen über ein riesengroßes Wohnmobil, also den, den Omnibus halt, den wir ausgebaut hatten damals, weil man da dann halt eben Notfall wirklich einen Generator anmacht oder solche Sachen und ja, das hatte uns halt einfach dann doch nicht gefallen und das sind wir jetzt mittlerweile sehr glücklich. So diese diese Mischung aus Schnelligkeit, Wendigkeit, Nachhaltigkeit, Lebensqualität auch, die wir da drin haben, das ist schon großartig. Wir könnten es uns momentan nicht anders vorstellen, obwohl wir ja die ganze Zeit sagen, wenn mal was Größeres kommt, wenn es den Cybertruck gibt, dann würden wir <lacht> vielleicht so, so einen 8-Meter-Wohnwagen hinterher schleppen. Aber es war tatsächlich diese Galizienfahrt jetzt und, und, und Asturien und Kantabrien, wo wir gesagt haben, diese vielen, vielen kleinen Strecken, die wir dann wirklich mit einem großen Wohnmobil nicht hätten fahren können, die möchten wir eigentlich nicht mehr vermissen. Wir werden klein mhm. bleiben.
0: Ich möchte jetzt trotz aller Schwärmerei und ich bin auch tatsächlich ein bisschen beeindruckt, weil also da, du hast jetzt noch ein paar Punkte genannt, an die ich noch gar nicht gedacht hatte mit den Batterien. Aber trotzdem würde ich gerne mit dir auch Punkte diskutieren, die ja immer wieder genannt werden, auch in den Diskussionen und die sicherlich auch die Hörerinnen und Hörer, die heute eingeschaltet haben, interessieren. Also mir geht es in erster Linie ähm, um das Thema echte Nachhaltigkeit. Du kennst die Diskussionen ja. ja auch, die da öffentlich geführt werden. Also ist Elektromobilität wirklich... In der derzeitigen Form schon nachhaltig, wenn man jetzt mal alle Faktoren mit einbezieht, die jetzt die Rohstoffgewinnung angehen, den Herstellungsprozess, Stromerzeugung und so weiter. Wie, wie ist da deine Meinung zu? Da hast du dich ja sicherlich, wie ich dich kenne, auch etwas ja. intensiver mit befasst. Also
2: das Problem ist ja, es ist nicht meine Meinung, sondern das ist ähm, die Tatsache, dass es nachhaltig ist, nachhaltiger, also ich sag nachhaltiger, weil es ist halt einfach auch, dass ein Elektroauto nicht an dem Baum wächst und nicht umweltfreundlich ist, sondern nur umweltverträglicher, also das muss man halt einfach ganz realistisch sehen, kein Auto ist nachhaltig und umweltfreundlich, aber ähm, es gibt genug Studien und Vergleiche, wenn man wirklich alles mit reinbezieht, dann wird ja meistens bei 200.000 Kilometern Schluss gemacht, weil das so eine, der Durchschnitt aller Autos ist. Die gehen dann halt irgendwann kaputt und werden verschrottet. Man muss aber davon ausgehen, dass die Elektroautos schon mal viel länger fahren. Meiner fährt ja schon außerhalb der Wertung. Und die Statistiken sind auch eindeutig dass halt ähm, ein Elektroauto irgendwo, je nachdem wie groß die Batterie ist, so ab 140.000 Kilometer aufwärts dann halt den Diesel oder den Verbrenner überhaupt überholt an Gesamtnachhaltigkeit. Und das sind aber viele Feinheiten noch gar nicht mit reingerechnet, weil zum Beispiel, wenn man diesen Gesamtprozess mal rechnet, was es braucht, um 6 Liter Diesel ähm, zu produzieren, dann braucht die Herstellung von den 6 Liter Diesel, bis der dann am Schluss in den Tank reingepumpt wird und die Tankstelle betrieben und der Transport dahin und die Raffinerie davor, das braucht schon so viel Strom, da kann ein Elektroauto 100 Kilometer mitfahren. Und das ist der eigentliche Witz an der Sache, dass wir den gleichen Strom also schon verschwenden, den man eigentlich zum Fahren hernehmen könnte, nur um den Diesel irgendwo zu raffinieren und in die Tankstelle zu pumpen und da auszuliefern. Und wenn man das sich einfach mal vor Augen hält, was für Summen, also was was für Mengenstrom da sind. Die Leute sagen immer, dann gibt es dann so ein Blackout, wenn alle gleichzeitig laden. Es fahren ja auch nicht alle gleichzeitig an die Tankstelle. Also es wird einfach nie sein, dass alle gleichzeitig laden. Das ist einer von den schwachsinnigen Punkten, wo man immer so einen Angriff dann hat. Was wäre denn, wenn jetzt alle sofort laden würden? Also es ist ein Wandel. Das passiert auch langsam, dass die Leute nach und nach immer mehr Elektroautos kaufen und die Struktur dazu halt geschaffen wird. Da ist überhaupt kein Versorgungsproblem, weil ja auch nach und nach dann diese ähm, schlechten Sachen Abgeschaltet werden. Und jetzt möchte ich mal so eine Raffinerie sehen, die mit Biostrom betrieben wird. Mhm. Die haben alle direkt nebendran das Kohlekraftwerk. Aber das, was wir in die Elektroautos reinladen, ist ja Biostrom. Und Deutschland hat da ja die Nachhaltigkeit irgendwo so bei 50 Prozent abgeschaltet und heizt wieder mit Kohle und Gas und Atom und was weiß ich was. Aber ähm, man kann ja als der Fahrer oder als der, der den Strom bezahlt, bestimmen, wo der Strom herkommt und damit zumindest das Geld dahin fließen lassen, wo dann halt nachhaltiger Strom ähm, produziert wird. Und das passiert eigentlich bei nahezu allen elektro und bei allen, also ne, zu Hause. Jeder Elektroautofahrer hat halt eigentlich zu Hause dann auch Solar auf dem Dach oder hat Biostrom oder sowas. Und deswegen ist die Richtung halt auch so generell eine ganz andere und bei allen Vergleichswerten wird aber immer dieser deutsche Strommix gerechnet. Und der deutsche Strommix ist halt wegen der Politik schlecht, weil wir halt immer noch Kohle fördern, anstatt ähm, weiterhin Windräder oder irgendwas zu bauen oder Wasserkraft holen. Aber ähm, ja, ist halt so, da steckt halt große Politik dahinter. Und die ist ja nicht immer unbedingt im Sinne der, 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 der User oder, oder der, der Kunden. Ich ja, glaube, das ist super... Da.
1: Ja, ich glaube, es ist auch super schwierig, ähm, da wirklich. Äh wie soll ich sagen, Propaganda von von echtem Wissen zu unterscheiden, weil ja. natürlich jede jede Seite ihre Interessen vertritt. Das ist ja generell bei allem, was, was irgendwo publiziert wird, so, dass man immer hinterfragen sollte, wem nützt es. Und was was ich jetzt noch sagen wollte, du hast ja gerade viele Punkte angesprochen, das ist das eine. Das andere ist, wir können uns ja mal die Effizienz eines Elektromotors und eines Verbrennungsmotors angucken. Ich glaube, beim Verbrenner liegen wir so bei um die 30 Prozent, wenn mich nicht alles ja. täuscht. Und beim Elektromotor liegen wir bei 80, 90 und höher, richtig?
2: Ja, ich weiß auch die Zahlen nicht genau, ja. aber der Unterschied ist enorm.
1: Und, und wir rennen nun mal auf eine Klimakrise zu, das, das, kann man jetzt, das kann man jetzt anerkennen, man kann das auch leugnen. Generell ist aber, glaube ich, jeder in der Lage zu beobachten, was das Wetter da draußen macht und dass sich da was verändert. Und... Wahrscheinlich ist die Elektromobilität, so wie wir sie heute kennen, etwas, worüber wir in 20 Jahren lachen. Ja, aber das tun wir heute auch über das erste Auto, was hergestellt wurde, äh, was die Pferdekam damals abgelöst hat. hat man auch drüber gelacht und es hat auch viele Nachteile gehabt. Und, und trotz alledem fahren wir heute immer noch Verbrennungsmotoren und genauso, glaube ich, brauchen wir nicht darüber sprechen,
2: es gibt ja noch keine ähm, ähm, zukünftigere Lösung als die Elektromobilität. Da zeichnet sich ja nichts anderes am Horizont ab. Man kann aber sicher sagen, dass aus der heutigen Situation raus die E-Mobilität einfach ähm, der bessere Weg ist und ja. das mit dem Verbrennen einfach aufhören muss, egal in welcher Form. Ja. Und ähm, wenn dann irgendwann nochmal ähm, ganz was Neues dazukommt, dann ist das ja toll. Aber ähm, ich gehe davon aus, dass die Elektromobilität ja gerade erst anfängt, sich zu entwickeln. Also natürlich sagen die Leute immer, nee, das gab schon vor 100 Jahren. Aber <lacht> wir haben halt heute eine andere Technik, andere Möglichkeiten. Die Akkus können Computer gesteuert, genau jede einzelne Zelle kontrollieren. Das sind ganz andere Möglichkeiten, als, als man das halt ähm, früher mit so einer Bleibatterie hatte oder irgend sowas. Und... Deswegen gehe ich eigentlich davon aus, dass wir da noch Wunder erleben werden die nächsten Jahre, weil eigentlich die letzten zehn Jahre schon enorm waren, was sich da entwickelt hat und was passiert ist.
0: Es gibt ja immer wieder auch die Diskussionen, ob nicht Wasserstoff ähm, quasi die bessere Lösung wäre, auch massentauglicher und vielleicht auch weniger anfällig. Und ja. wir haben da in äh, in Herten, wo ich früher gearbeitet habe als Pressesprecherin. Da gab es mal ein sehr groß angelegtes Wasserstoffprojekt, auch mit einem ähm, Zentrum zur Energiespeicherung. Und wir hatten dann ähm, im öffentlichen Personennahverkehr Wasserstoffbusse und auch Wasserstofffahrräder, die dann eben als Testobjekte auch an Besucher vergeben wurden. Und da haben wir damals zumindest, das ist jetzt auch schon wieder 15 Jahre her oder was, haben wir festgestellt, dass diese Technologie zum damaligen Zeitpunkt noch sehr anfällig war. Weißt du, warum das in Deutschland jetzt nicht mehr großartig weiterentwickelt wurde oder zumindest nicht, ähm, nicht gleich auf mit der E-Mobilität? Habt es politische Gründe? Dein, deines Wissens Nein, das nach hat, das oder nach, praktische? Nachhaltigkeitsgründe.
2: Mhm. Also Wasserstoff ist halt einfach überhaupt nicht nachhaltig, weil der muss halt erstens mal produziert werden und ist wesentlich aufwendiger, als wenn man den Strom gleich ins Auto lädt. Und dann muss er halt da obendrauf noch ähm, transportiert werden und dann muss er noch in eine Tankstelle reingefüllt werden. Und wenn man sich so eine Wasserstofftankstelle mal anguckt, das ist halt enorm, was die für einen Platz braucht und, und außenrum Absperrungen. Das ist eine ganz andere Dimension, da kann man vielleicht mal eine irgendwo zur Show hinstellen. Wenn man jetzt aber dann wirklich sagt, okay, wir haben da eine Autobahnraststelle, da kommen jetzt 100 Wasserstoffautos in der Stunde vorbei, dann ist das halt vorbei, weil, weil da kann man nicht ähm, zwölf Zapfsäulen hinstellen, wie das halt beim Diesel oder bei einer elektro geht. Ja, Das ist halt einfach enorm, was da für ein Aufwand dahinter ist. Der muss unter Druck gehalten werden, keine Ahnung. Also da sind so viele Sachen drin, dass es natürlich wahnsinnig toll für unsere Industrie wäre, sowas uns zu verkaufen, schmackhaft zu machen und alle Tankstellen zu erhalten und da weiterhin zu transportieren und all dieses Geld, was mit diesem ganzen Scheiß außenrum immer verdient wird, halt weiterhin ähm, im Bruttosozialprodukt zu halten. Aber die Lösung für für uns als User kann es nicht sein, dass die Dinge immer kompliziert gehalten werden und aufwendig und stressig und teuer also Wasserstoff, Biowasserstoff würde man dann ja wahrscheinlich ähm, in Richtung Marokko und Sahara und so produzieren für uns und dann entweder rüberpumpen durch irgendwelche Pipelines, die es noch nicht gibt oder halt auch mit LKWs wieder fahren. Da ist halt keine Nachhaltigkeit dahinter und in der Produktion ist es schon nicht nachhaltig.
1: Da hast du hast jetzt gerade auch zwei Punkte angesprochen. Also der erste Punkt, den ich noch dazu sagen würde, ist halt wieder eine Verbrennung. Ne? Wir haben wieder denselben schlechten Wirkungsgrad. Mhm. Ähm, und wie ja. du schon gesagt hast, wir können mit dem Strom halt auch direkt den Motor betreiben. Und das zweite, und das ist auch sehr, sehr spannend, wir können den zwar hier produzieren, es ist wesentlich effizienter, den in wo viel Sonnenschein zu produzieren. Dann bauen wir wieder Pipelines oder Tanker. Und wir alle sehen, welche Diskussionen wir um dieses Thema gerade führen, ja, um, um Pipelines, um Tank und um Abhängigkeit ja, von ja. Energien. Und auch wenn wir nicht so effizient hier mit Solar äh, vielleicht arbeiten können wie Marokko oder andere Staaten, wo viel mehr Sonne scheint, so können wir trotzdem sehr gut damit arbeiten und autark sein von von äh, oder unabhängig von anderen Energiedieferanten. Ja. Und ich glaube, das ist auch mittlerweile ein sehr wichtiger Punkt, dass wir das halt selber auch stemmen können. Und ich okay. also ich sehe das ähnlich wie du, dass die Industrie da natürlich dran festhält, weil sie ihre Systeme weiter betreiben will und äh das ist aber aus meiner Sicht halt absoluter Wahnsinn aus, aus Konsumentensicht, so wie du es auch schon wir gesagt Wir haben hast. Ja
2: momentan politisch eine ziemlich spezielle Situation, weil wir ja möglicherweise aus dem Russland Öl und Gas dann so aussteigen wollen. Und dann ist die Wasserstofftechnik ja trotzdem irgendwie ausgereift und vielleicht tatsächlich eine, eine gewollte Alternative auch, weil man halt den Wasserstoff beschaffen könnte und einen Teil der Technik umschalten könnte und dadurch halt weniger aufs Öl angewiesen wäre. Es wäre trotzdem nicht nachhaltig. Hm. Ja, aber das ist, ähm, was, was wir haben bei dem Solarplattenbau, glaube ich, habe ich gerade gehört, dass ja ähm, Deutschland oder Europa überhaupt gar keine eigenen Solarplatten mehr baut und wir auch da eine Abhängigkeit mit China haben und, und beim Öl und Gas sind wir von den Russen und, und was weiß ich wo noch abhängig und mit Wasserstoff könnte man sich vielleicht unabhängig machen, aber es wäre trotzdem nicht nachhaltig, es wäre halt hm. nur eine, eine Unabhängigkeit. Und bei Batterien ist ja auch immer, also viele Leute sagen dann immer, der Diesel, ähm, der macht halt weniger Dreck, was ja auch nicht stimmt, wir haben ja genug Ölkatastrophen gehabt und überall, wenn man sich mal so anschaut, wie so Ölschlämme irgendwo da gepumpt werden und alles, das ist halt ähm, höchst umweltbelastend und dann kommt zum Vergleich immer so Lithium, 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 mhm. weil da die Atacama-Wüste halt irgendwie... Ähm, Wasser rausgepumpt wird. Das ist natürlich auch nicht schön, aber das ist im Vergleich so viel weniger an Schaden an der Natur, was halt mit dem Öl passiert. Und der Unterschied, der ganz, ganz große ist, den Diesel, den verbrennen wir einfach, der geht in die Luft und wir müssen das sogar noch einatmen, was wir uns da unsere eigene Natur verpesten und vergiften. Wenn wir das Lithium dann in dieser Batterie drin haben, die in irgendeinem so Auto drinnen ist, und wenn das Auto dann mal kaputt ist oder die Batterie, dann kann man jetzt seit ein, zwei Jahren erstens die defekten Zellen wechseln. Das heißt, da kommt ja nicht so ein Tonnen schwerer Batterieblock auf dem Müll, sondern da wird halt repariert und dann kann man so diese zwei kleinen Zellen, die da drinnen sind, einfach ersetzen und dann ist die Batterie nochmal gut für irgendein Hausspeicherwerk für die nächsten 30 Jahre oder wird halt dann bei gebrauchten Teslas oder so. Wenn bei meinem Tesla zum Beispiel die Batterie mal kaputt geht, dann habe ich ja die Auswahl, dass ich mir für 20.000 Euro eine neue kaufe oder dass ich sie halt für 2.000 oder 3.000 Euro irgendwo reparieren lasse. Und ich würde halt eben zur Reparatur gehen, weil mir das halt lieber wäre. Und ich das auch nachhaltiger empfinde. Aber all diese Batterien, die dann rauskommen aus den Autos, wo auch heute ganze Blocks rausgebaut werden, die können dann ja auch recycelt werden. Und mm. das ist alles eine Technik, die jetzt erst zusammenwächst. Wir sind ja jetzt ganz neu, da sagen die Leute dann, nee, die kann man nicht recyceln, weil halt vor fünf Jahren einer geschrieben hat, dass die mit den alten Batterien noch nichts anfangen können. Mittlerweile hat sogar Mercedes, glaube ich, aus den alten Smarts ein riesengroßes Werk in Betrieb, wo die dann die alten Akkus als, als Strom zwischenpuffer nehmen, um dann so, so die ganze Solar- und Windenergie, die dann manchmal im Überschuss da ist, halt einfach zu speichern. Das sind alles Sachen, die notwendig sind, wenn man insgesamt ähm, so einen Gesamtkreislauf mit Biostrom haben möchte. Und da werden die alten Batterien noch ziemlich lange nachgenutzt. Und dann können die recycelt werden, was da drin ist. Und dann ist das Kobalt noch so ein Punkt, wo es dann immer heißt, ja, da sind irgendwelche Kinder, die müssen Sklavenarbeit verrichten und kriechen da in irgendwelchen Höhlen rum. Und das ist halt einfach auch nicht wahr. Das ist so, so ein Gerücht, was sich halt schön sagt. Dann zeigt man irgendein Foto von irgendeinem so armen Kind. Aber es ähm, stimmt halt nicht. Weil was da tatsächlich ist, dass da einfach große ähm, minenbau ähm, sind, die da mit ganz normalen ähm, Arbeitsbedingungen, regionalen halt natürlich, da auch ähm, Kobalt abbaut. Und außenrum aber dann wie überall, auch wo Gold oder Diamanten oder sonst was ist halt irgendwelche Leute, irgendwelche Familien versuchen damit zu profitieren, dass die außenrum ein bisschen illegal mitschürfen. Und da sind dann auch einzelne Kinder dabei. Da gibt es wohl so insgesamt 1000 oder 1200 oder irgendwas, wo das wirklich so ist. Aber das sind nicht die, die dann am Schluss für so einen Akku in einem Elektroauto heute das Kobalt schürfen. Das ist was völlig anderes. Und was viele auch nicht wissen, Kobalt geht nur in einem ganz, ganz kleinen Bruchteil überhaupt in ein Elektroauto. Die größten Mengen Kobalt, die sind zum Beispiel in einem Verbrennermotor drinnen. Das sagt man aber halt einfach nicht so gerne. Mhm. Aber Kobalt wird auch genommen, um Diesel zu entschwefeln oder, oder Treibstoffe zu entschwefeln. Kobalt hat man im Pleulager, weil die müssen gehärtet werden, dass die diese Last in so einem heutigen Motor aushalten. Und da, da ist Kobalt drin. Und es sagt sich halt einfach nicht so schön. Das will halt keiner hören, aber in der heutigen Batterie ist schon gar kein Kobalt mehr drin. Tesla baut mittlerweile okay. die neuen Modelle schon völlig ohne Kobalt. Und das sind Sachen, die will halt keiner hören. Aber da geht die Entwicklung weiter. Und beim Diesel ist die halt irgendwie am Ende. Der Diesel ist technisch hochentwickelt. Ein, ein Meisterwerk der deutschen Ingenieurskunst. Fantastisch, was der Diesel kann und wie weit er gekommen ist. Unglaublich. Aber da geht halt jetzt nicht mehr weiter. Der ja. lässt sich nicht optimieren. Und ja, und naja, wenn... Fängt wenn das
0: wenn wir über Kinderarbeit sprechen, dann sollte jeder vielleicht auch mal sein Kleidungseinkaufsverhalten überdenken. Ne? Ja, bitte. Und, und auch die Anzahl der Smartphones, die so in drei, vier, fünf Jahren im Haushalt sich angesammelt haben und so weiter. Also da gibt es sicherlich andere Lebensbereiche, in denen man da auch nachjustieren könnte, wenn einem dieses Thema wirklich wichtig wäre und nicht ja. nur dazu dienen würde, um neue Technologien halt komplett abzulehnen. Also ich, ich denke schon, dass man über diese, diese Dinge diskutieren muss, aber da ist halt schwierig auch für mich zum Beispiel, ich interessiere mich für das Thema, aber für mich ist es immer schwierig, alte von neuer Info zu unterscheiden, also was ist wirklich aktuell, Stand der der Forschung, der Wissenschaft und auch tatsächlich schon der Umsetzung und ja. was wird auch viel politisch genutzt, weil da gibt es ja auch Lager, die, die sehr vehement ähm, gewisse Gerüchte streuen und die dann auch, wo auch keine Diskussion möglich ist und auch kein Austausch von Argumenten möglich ist, wo man sich mal informieren könnte, deswegen Finde ich unser Gespräch heute wirklich spannend, weil ich ja schon ähm, sicher war, bevor ich dich angefragt habe, dass du jemand bist, der da halt sehr reflektiert drangeht und sich da auch eingelesen hat und sich Gedanken drüber gemacht hat. Es also, ist
2: auch, dass ich gar nicht der Einzige bin, man sieht uns nur so selten. Ja. Also wenn man so aufmerksam ist und viel fährt, dann sieht man doch das eine oder andere Elektroauto auch mit einem Wohnwagen rumfahren. Und es gibt ja auch lustige Geschichten dazu. Ich war zum Beispiel bei Castellón, also zwischen Valencia und Castellón auf dem Campingplatz, weil mein Sohn da wohnt. Und dann hatten wir den besuchen wollen und da halt einfach auf dem Campingplatz uns für vier Tage eingebucht. Und wir sind am nächsten Morgen aufgewacht, ist einer gekommen und hat mich voll gequatscht, hat gemeint, hey, hallo, wie geht's? habe ich gemeint, ja gut, schön, guten Morgen. Also, ist halt komisch, wenn man dann so voll gequakt wird. Und er hat dann gemeint, hey, schau mal darüber, ich habe den gleichen Wohnwagen. Und das war wirklich total irre, weil der hatte exakt den gleichen Wohnwagen wie wir, nur in blau, wir haben den Ach, in rot. Cool. Ja, und dann hat er gesagt, und ich bin mit einem Tesla hier. Nein! Das war dann völlig beeindruckend, weil er hatte einfach exakt das gleiche Gespann wie wir. Das ist ja verrückt. Nur, da, man, man lebt ja in so einer Blase, also wir sind bei Instagram als Electric Camper und wir sind bei Facebook in manchen Electric Camping Gruppen drin, wo dann halt so, so 200, 300 Elektrocamper sich auch treffen und man sich ein bisschen kennt und sieht. Aber es gibt halt auch Leute, die da gar nicht dabei sind und keine Ahnung haben und sich auch gar nicht für Facebook interessieren. Und die sieht man dann halt auch nicht. Das ist dann wirklich so ein Zufall, dass man jemanden trifft, von dem man noch nie vorher gehört hat. Und das ist verrückt, wenn der exakt das Gleiche tut, wie man selber. Ja, also ja, und
0: irgendwann irgendwann kommt man dann auch so ein bisschen in eine selektive Wahrnehmung rein, ne, dass einem die Leute dann doch mehr auffallen, auch die so unterwegs sind, ja, wenn man auch Fall. vielleicht ein bisschen bewusster hinguckt.
2: Ja, man, man guckt auf jeden Fall auch mehr. Und was, was auch noch für uns eigentlich sich geändert hat, wir sind ganz am Anfang, als wir den Tesla hatten, ja schon, ähm, für uns war das was Besonderes, das war alles neu, das war großartig, da stand man an den Ladestationen und Leute sind gekommen und, und haben gefragt, wie das funktioniert und wie weit man kommt und man hat halt einfach wirklich viele Fragen beantwortet und geduldig dafür die Elektromobilität gekämpft und erklärt. Und irgendwann, so nach ein, zwei Jahren, und wir waren am Nordkap und Weiß der Geier, wir sind einfach in, in den 23, 24 verschiedene Länder in Europa elektrisch rumgefahren. Und irgendwann ist das halt einfach Routine und man kann einfach all diese Vorbehalte, die die Leute einem dann entgegenbringen, überhaupt nicht mehr ernst nehmen. Und man hat irgendwann auch keine Lust mehr, das alles zum 300. Mal zu erklären. Also es macht einfach keinen Spaß mehr zu sagen, dass ich im Stau heizen kann. Es ist langweilig. Wir stehen im Stau, wir stehen da auch glücklich. Das ist toll, mit dem Auto im Stau zu fahren. Also es fährt ja sogar selber im Stau. Ich muss ja nicht mal im Stau fahren. Mein Auto fährt ja aus dem Stau raus. Und es sind halt Sachen die einfach so ein, ein, ein Unterschied sind an, an dem Komfort, den man zum Beispiel in einem Stau hat, wenn man nicht den Motor laufen lassen muss, sondern das Auto halt einfach da sanft dahin rollt und man super gut Musik hören kann und nichts stört und man trotzdem weiterkommt und auch ein bisschen so am Smartphone gucken kann, ohne dass was passiert, weil das Auto selber bremst und das sind alles Sachen, die halt irgendwie schon ähm, sehr toll sind. Ja. Und mit dem Wohnwagen ist es jetzt halt das Gleiche. Für uns wurde es dann irgendwann Routine. So nach vier, fünf Jahren war das einfach gar nichts Besonderes mehr, dass wir elektrisch waren. Und da haben dann die Leute auch das langsam verstanden, dass es funktioniert. Da hat auch keiner mehr groß gefragt. Und jetzt ist halt seit Zwei Jahren, dass wir den Wohnwagen da hinten dran haben und da mittlerweile ja auch ähm, so 28.000 Kilometer, glaube ich, den Wohnwagen geschleppt haben. Und das war für uns ja am Anfang auch noch was total Besonderes. Als wir damals hm. ans Nordkap hochgefahren sind mit dem Wohnwagen, war das ja, ja, wir waren der erste Wohnwagen am Nordkap. Das war ja wirklich was, das war so elektrisch. Das war wirklich was Besonderes, dass wir mit dem Wohnwagen bis ans Nordkap gefahren sind. Und wenn ich mir heute die gleiche Strecke angucke, dann ist das ganz einfach und unkompliziert, weil da stehen mittlerweile Supercharger bis ans Nordkamp hin. Also da ist überhaupt kein, keine Herausforderung mehr. Und das war damals eigentlich schon zu langweilig für uns, weil es eigentlich nicht wirklich eine Herausforderung war. Wir mussten nur auf die letzten 400, 500 Kilometer dann mal so ein bisschen improvisieren und mal noch so so eine ganze Nacht irgendwo an langsamen Ladestationen verbringen, weil es keine Schnelllader gegeben hat. Aber es ähm, ist einfach verrückt. Und heute sind wir so... Also nochmal irgendwie mhm. 15.000 Kilometer weiter. Und das ist halt auch schon komplett Routine für uns. Mhm. Es ist auch jetzt nichts Besonderes mehr dabei für uns, elektrisch mit dem Wohnwagen zu fahren. Und all diese Vorbehalte und Ängste können wir nicht mehr nachvollziehen. Nur das Fahrprofil muss sich halt ein bisschen ändern. Früher bin ich tatsächlich ähm, so mit Fahrerwechsel auch ganze Nacht durchgefahren und 2.000, um 3.000 Kilometer nach Südspanien oder Portugal in einem Stück gefahren. Das sind Sachen, die machen wir heute nicht mehr. Und der ADAC hat schon immer empfohlen, alle zwei Stunden eine Pause aussteigen, Beine vertreten. Und wenn man das macht, dann kommt man beim Elektroauto gut klar.
0: Ja, das machen wir tatsächlich sowieso. Also wir fahren auch normalerweise keine. Tagesetappen mit mehr als 500 Kilometern, außer wenn es mal wirklich brennt, terminlich oder so, ja. ähm, weil uns es auch einfach zu stressig ist. Und wir machen tatsächlich, also so bei 500 Kilometern machen wir mindestens einen Fahrerwechsel. Also ich merke schon, zu uns wird es offenbar ganz gut passen ähm, mit der E-Mobilität. Das müssen wir nur noch uns mal überlegen, weil bei uns steht ja tatsächlich ein neues Zugfahrzeug an, ähm, jetzt in absehbarer Zeit. Wie ist da so deine Einschätzung? Also wir werden einen neuen Wohnwagen kriegen und der wird, so wie es aussieht, zwei Tonnen haben.
2: Also... Es gibt mehrere Zugfahrzeuge. Ich glaube, dieser Ionic ist ganz beliebt und ein tolles Auto, der auch Wohnwagen schleppen darf. Und und da sind etliche Leute auch vom Tesla umgestiegen und fahren jetzt den Ionic. Aber das beste Ladenetz hat nach wie vor Tesla. Also eine mhm. Tesla-Ladestation funktioniert halt einfach immer. Und bei allen anderen Ladestationen ist es dann so, so gemischt halt einfach. Da muss man schon mal damit rechnen, dass irgendeine Station nicht funktioniert und man eine zweite oder dritte anfahren muss. Aber im Großen und Ganzen geht es halt auch. Und ähm, die Anhängelasten werden größer, also da kommen auch andere Autos jetzt ganz schnell dazu. Ich denke, das sind noch zwei, drei Jahre. Was ich wichtig finde, das war bei euch im Podcast auch öfters der Unterschied zwischen ich fahre mal schnell in Urlaub oder dem ich wohne da drin, ja. weil wenn man drin wohnt, gibt es glaube ich überhaupt keinen Grund noch heute mit dem Verbrenner zu fahren. Und wenn man mal schnell in Urlaub fahren will, dann ist halt die Frage, was man denn wirklich für eine Zeit hat, weil es wäre, glaube ich, schon ein Albtraum, elektrisch mit drei Kindern hinten im Auto und mit zwei Tonnen Wohnwagen dann zu sagen, wir fahren jetzt nach Andalusien, ja. weil das macht einfach in zwölf Tagen Urlaub dann auch keinen Spaß mehr. Da ist dann einfach doch die Ladezeit dazwischen, wenn man die nicht schon genießen kann und sagt, wir machen hier eine Pause und wir freuen uns, weil der Platz auch schön ist und wir fahren extra ein paar Umwege. Wenn man sagt, ich muss jetzt total straight nach Almere oder irgend sowas, ja. dann ist es halt ähm, das Falsche vielleicht noch ein paar Jahre lang. Aber wenn man sagt, wir fahren halt nur bis nach Kroatien oder, oder irgendwo hin, wo es halt nur so, so eine Tagestour ist, dann auch mit dem Wohnwagen, dann finde ich es auch schwierig zu sagen, dass das ähm, nicht geht, weil es geht halt auch. Hm. Wir sehen oft an Tankstellen, wenn andere Gespanne da dann kommen, wie umständlich das bei denen ist, bis die dann endlich getankt haben, die ganze Familie Pipi war, der Papa bezahlt hat und der Hund nochmal irgendwo zurückgeholt wird irgendwo, dann fahren die nochmal weg, suchen sich einen Parkplatz und fangen da dann erst an zu kochen. Da sind wir dann wieder weg. Das mhm. also ist so, so im Zeitvergleich, weil wir halt auch immer noch ähm, direkt anstöpseln und wir lassen uns Zeit, wir könnten auch nach 30 Minuten wegfahren. Wenn man versucht, Maximalgeschwindigkeit auf einer Strecke zu fahren mit einem Elektroauto, dann ist das allerbeste, wenn man seinen Akku so leer fährt, wie es nur irgendwie geht, weil der kann am Anfang schneller nachladen, als wenn er voll ist. Also man, man lädt halt am besten wirklich nur auf 70, 70, 80 Prozent, weil das geht okay. wahnsinnig schnell. Und dann fährt man eine kleine Etappe und lädt er einfach gleich wieder ganz schnell dann kommt man im Gesamten gesehen ähm, schneller vorwärts, als wenn man das so macht wie wir, wo man einfach fährt, bis man dann einen halbwegs schönen Platz hat und sich da dann hinstellt und abkoppelt und sich einfach Zeit lässt. Und wir laden einfach, weil wir die Zeit haben, auf 95 oder 100 Prozent und die letzten 5 Prozent in so einen Akku reinzuquetschen. Also das wird umso voller der Akku ist, umso länger dauert es, den noch voll zu machen. Und deswegen ist immer die Frage, wie lange dauert es, den voll zu machen? Eine falsche, weil da denkt man schon in diesem Verbrenner Verbrennerdenken. Man denkt schon, ich tank mal einen Tank voll, ich mache da 100 Liter rein. Und das macht man halt nicht mit dem Elektroauto. Man lädt halt, wenn man wirklich schnell sein will, bloß 70 oder 80 und rutscht dann halt ohne Anhänger seine 300 Kilometer weiter oder halt mit Anhänger dann bloß 120 oder 150 und macht da dann halt wieder eine kleine Pause. Und dann kommt man schneller vorwärts. Aber wir genießen meistens den Platz und machen dann halt gleich eine Stunde oder länger Pause, weil es uns halt Spaß macht. Und wir sagen, ach komm, die 2% nehmen wir jetzt auch noch mit. Wir bleiben noch eine halbe Stunde, gehen noch mal spazieren oder räumen noch mhm. mal auf oder irgendwas. ja.
0: Da würde mich jetzt noch abschließend eine Einschätzung von dir interessieren, wie so die Zukunft von E-Zugfahrzeugen oder auch von E-Wohnmobilen ähm, aussehen könnte, Insbesondere auch bei den Zugfahrzeugen. Hast du das Gefühl, dass da in absehbarer Zeit Modelle auf dem Markt sein werden, die dann auch Reichweiten erzielen, die für eine breite Masse attraktiv sind? Also für die Normalurlauber, die du jetzt erwähnt hattest ja schon?
2: Also ich glaube gar nicht, dass das Problem die Reichweite ist, sondern die Ladegeschwindigkeit. Also wenn man elektrisch fährt, merkt man, dass die Reichweite eigentlich ausreicht. Das, was wirklich wichtig ist, ist die schnelle Ladegeschwindigkeit, wenn man Strecken fahren möchte, weil man dann halt einfach eben auch nach zehn Minuten wieder weghopst. Wenn man jetzt heute so ein so kleines Auto hat, so, so ein Tesla 3 oder so, die schon mit 300 Kilowatt oder sowas laden können. Das ist beeindruckend, wie schnell die zwei, 300 Kilometer nachgeladen haben und einfach weiter hopsen. Und dann muss man halt einfach mal kurz auf Toilette gehen und in der Zwischenzeit ist das Auto wieder geladen und man fährt weiter. Und das ist ähm, irre, was sich da technisch ähm, noch entwickelt. Und das ist aber auch irre, wie viele Autohersteller da noch sparen oder das nicht können. Die Leute denken Elektroauto ist Elektroauto und wenn man aber die technischen Daten sich mal genau anguckt, dann kann man da auch schon leicht ins Fettnäpfchen treten, wenn man sich halt vorher nicht informiert. Ich würde jedem empfehlen, ein Auto zu nehmen, was einem schnell laden kann und da dann umso mehr, umso besser. Und es wird halt schwierig, weil Mercedes oder so, die sind alle, glaube ich, irgendwo so bei, bei 100 Kilowatt oder 150. Das sind wenig Autos, die schneller können. Ganz, ganz viele Autos können bloß mit 50 oder 60 oder 80 Kilowatt laden. Und da muss man halt drauf achten und auch dazu wissen, dass diese versprochenen 100 Kilowatt das ist das, was unter allerbesten Bedingungen ja. ganz am Anfang, wenn der Akku leer ist, da reinkommt. Aber das ist nicht der Ladeverlauf, den man dann hat, bis die Batterie äh, voll ist. Und deswegen kann man nicht sagen, ich habe eine 100 Kilowatt Batterie, mein Auto kann mit 100 Kilowatt laden, ich bin in einer Stunde 100 voll. Und das klappt nicht, weil das ist halt die, die Illusion. Und da wird sich noch viel entwickeln, denke ich, dass Autos bald alle deutlich über 100 Kilowatt laden können. Die Ladestationen sind da, also es sind viele Ladestationen gebaut heute, die mit 300 Kilowatt, 350 Kilowatt laden können. Nicht nur von Tesla, auch andere, die stehen überall mittlerweile in Europa. Die stehen auch an strategisch sinnvollen Plätzen. Das heißt, wenn man eigentlich eine Langstrecke fahren will und ein Auto dazu hat, was das kann, dann ist da überhaupt kein Problem. Da ist man auch nicht langsamer als mit dem Diesel. Wenn man den Wohnwagen hinten dran hängt, hat man halt Abstriche zu machen, weil man mehr Gewicht hat und dadurch verliert und ein bisschen rumrangieren muss, bis man da dann halt ähm, lädt. Aber da wird sich einfach wahnsinnig viel tun, denke ich. Und das Zweite ist, dass alle Fahrzeuge ja ein Onboard-Ladegerät haben. Das ist dann, wenn man woanders lädt. Und da sollte man darauf achten, dass dieses Onboard-Ladegerät auch eine schnelle, ähm, eine hohe Leistung hat. Das Maximale, was man so normalerweise gratis irgendwo bekommt, sind 22 Kilowatt. Das ist normal an einem Supermarkt, bei einem Hotel oder so, da sind überall 22 Kilowatt-Ladestationen. Sobald man nicht an einem teuren Schnelllader steht, hat man eigentlich 22 Kilowatt. Jetzt gibt aber fast kein Auto mehr, was die nehmen kann, weil nämlich mhm. dieses Onboard-Ladegerät eines der teuersten Teile in dem Elektroauto ähm, ist und deswegen sparen die sich das alle weg und bauen halt dann ähm, Ladegeräte mit 3,7 Kilowatt oder 7,8 Kilowatt. Einige Marken haben 11 Kilowatt drinnen und ich würde jedem empfehlen, wenn ein Elektroauto kauft, darauf zu achten, weil das macht einen ganz großen Unterschied, ob man jetzt irgendwo dann tatsächlich neun ähm, Stunden lang laden muss oder halt nach drei Stunden wieder wegfahren kann.
0: Mhm
2: an einer normalen Ladestation irgendwo. Es gibt so Ladestationen, wo man dann sagt, ja gut, ich gehe halt ähm, durch dieses Einkaufszentrum spazieren und gehe mal einkaufen, mache meine Einkäufe da. Und wenn ich rauskomme, ist mein Auto halt 80% geladen. Umsonst, weil halt ähm, viele Supermärkte oder so halt das einfach erkannt haben, dass man da Kunden anlocken kann. Und die Kunden da dann ja auch ähm, großzügiger einkaufen, als wenn die ähm, für Diesel oder Strom bezahlen müssten. Und da sind dann immer diese 22 Kilowatt und da macht es überhaupt keinen Sinn hinzufahren, weil das Auto nur 3,7 Kilowatt laden kann.
0: Hm. Ja, super spannend. Also das ist ein Thema, da könnte man sicherlich noch stundenlang drüber philosophieren, aber... War jetzt wirklich interessant, das mal von dir zu hören, so aus erster Hand äh, deine Erfahrungsberichte auch mitzubekommen. Wie gesagt, ich habe das ja auch immer so verfolgt, auch in unserer Gruppe Leben im Wohnmobil, wo du ja auch immer wieder fleißig Bilder postest von euren ganzen Reisezielen. War ja. jetzt doch noch mal, noch mal interessant, darüber auch ein bisschen fundierter zu sprechen. Also vielen Dank dafür. Ich bin, ähm, glaube ich, soweit jetzt, erstmal äh, ruhig gestellt, was meine ganzen Fragen angeht, die ich an dich hatte. Wie sieht es bei dir aus, Sebastian?
1: Ja, ich bin ja schon lange angefixt äh, auf das ganze Elektroauto-Thema. Es wird aber ähm, erst irgendwann mit dem nächsten Fahrzeug werden und das ist sicherlich noch ein bisschen weg, zumal sich ja bei uns auch gerade campingtechnisch was ändert, weil ja das große der Liner jetzt weg ist und, und wir am Gucken sind, wie es sozusagen für uns weitergeht, mit welchem Vehikel oder äh, mit welchem Camping-Ausrüstungsstück, ja, wie auch immer. Und ich finde es super spannend. Also ich würde lieber heute als morgen E-Auto fahren. Das bringt aber auch nichts, das, das Auto dann gleich irgendwie wegzugeben. Und ähm, wir fahren auch relativ wenig. Ähm, aber wie gesagt. Nachhaltig ja. ist
2: ja zu behalten, was man hat. Also wenn man, genau. wenn man irgendwie noch ein Auto hat, was fährt, dann, dann wäre es ja nicht nachhaltig, eben den zu verschrotten oder so das, und sich dann irgendwie was Neues zu kaufen. Sondern wenn man dann ein neues Auto kaufen muss, dann müsste man heute ein bisschen doof sein, eben, wenn man da noch einen Diesel oder irgendwas kauft. Also es das ist ja Fahrprofil, wo der Profis. Diesel dann einfach noch wichtig ist. Wer da große Anhänger schleppen muss, jeden Tag beruflich, der kauft halt noch einen Diesel. Aber wer so privat noch einen Verbrenner kauft, der macht eigentlich schon was falsch.
1: Das wird auf jeden Fall die nächste, das nächste Auto auch wird ein elektrisches werden. Ähm, ich fand es trotz alledem super spannend, weil für mich auch noch ein paar Sachen wie immer dabei waren, die ich nicht wusste. Und ähm, deswegen liebe ich ja den Podcast, weil ich nicht nur hier quatschen kann, sondern auch immer was lerne. Du hast noch was zum Ergänzen, ja?
2: Ich habe noch was dazu, was eben auch noch mal so gegen den Diesel spricht, weil ich ja am Anfang gefragt wurde und mir fällt eigentlich gar nichts mehr für den Diesel ein. Aber... Ähm, in einem Elektroauto, was konsequent elektrisch gebaut ist, also Tesla zum Beispiel, da ist dann im vorne eine Motorhaube, wo kein Motor drunter ist, sondern da hat man halt einen Stauraum. Und das darf man wirklich nicht unterschätzen, wie groß der ist und was man da alles reinbekommt. Das ist ein richtig großer Kofferraum, der vorne drinnen ist, wo andere Autos einen Motor haben. Und dann kann man hinten aufmachen, wo man seinen Kofferraum hat. Da ist ja auch ein Kofferraum, ein ganz normaler, wie alle Autos den haben. Aber da unten drunter ist ja nochmal ein Kofferraum, wo andere Autos dann ihren Tank haben und was weiß ich, was für ein Gedünse. Also der Tesla hat von vornherein schon mal zwei riesengroße Kofferräume, die es in einem anderen Auto gar nicht gibt. Und dadurch hat man als Camper einfach die diesen wahnsinnigen Vorteil, dass man wesentlich mehr Sachen viel sinnvoller da drin verstauen kann. Und das geht ja sogar noch weiter, weil das Auto nicht drauf angewiesen ist, mit Kaderntunnel und irgendeinem so Schmunz die Karosserie zu versauen. Ist ja auch ähm, kein Mitteltunnel drinnen, kein Kaderntunnel. Man hat halt einfach auch innen drin viel mehr Fußfreiheit und Platz und Sachen. Und ähm, dadurch kann man auch die Sitzbank umklappen. Und wir haben ja früher relativ oft im Wohnwagen, also im, im Tesla ohne im Wohnwagen gecampt, weil wir gesagt haben, das ist halt auch toll, da drin zu schlafen. Man kann nämlich relativ gut umklappen und ein bisschen improvisieren und sich hinten ein richtig großes Doppelbett reinzumachen. Und der Tesla hat einen Camper-Modus ähm, programmiert. Da bin ich dann wieder bei den Möglichkeiten, die man halt mit so einem Auto heute hat, was halt früher undenkbar gewesen ist. Da schaltet man sein Auto halt in den Camper-Modus. Dann macht er draußen alle Lichter aus und bleibt aber drinnen voll funktionell und macht halt die Heizung an und, und man kann die ganze Nacht da irgendwie Netflix gucken am Monitor oder so Sachen, also das ist ähm, tolle Schiebedach auf und zu. Das ist halt tatsächlich ein kleines Wohnmobil, ähm, so, so ein Minicamper, der alles eigentlich schon mitbringt, außer Wasserleitungen und so. <lacht> ja. Und ich glaube, das, damit hast
1: du jetzt noch mal einige neugierig auf das Thema gemacht. <lacht>
2: Ja, also ist was, was viele Leute ja nicht wissen. Man hört es immer so dubios. Also eben im, im Camper-Modus zeigt der vorne auf dem Monitor dann so ein Lagerfeuer mit Zelten außen rum. Dann <lacht> macht gleichzeitig die Heizung vorne warm, weil dadurch gibt sich diese Illusion, dass die Wärme auch von dem Feuer kommt. Und der Tesla könnte ja auch die Wärme anders verteilen, aber er macht halt einfach dann vorne warm, ähm, wo das Lagerfeuer ist und dadurch wird es dann auch noch richtig romantisch und das ist halt ähm, schon ähm, beeindruckend, auch da drin zu schlafen, was da schon eine ganze Nacht durch Klimatisierung und man verliert, wenn man so bei 10 Grad minus in dem Tesla drin schläft, ähm, so ungefähr 40 Kilometer Reichweite über Nacht. Und bei einer normalen Reichweite von 400 Kilometern könnte man halt einfach dann mal so fünf, sechs Tage irgendwie unkompliziert in dem Auto schlafen und heizen. Also so nördlich da angucken durchs offene Schiebedach und gleichzeitig elektrisch zu heizen, ist halt schon sehr toll.
0: Ja, sehr schön. Ich werde mich auch nochmal informieren, was es für uns da eventuell für Möglichkeiten gibt langfristig.
2: Aber ich Der Tesla glaube, S bis 2017 ist ähm, ja, nee, lebenslang wir, gratis.
0: Wir brauchen eigentlich einen, einen Kastenwagen. Also das ist so ein bisschen unser, unser Thema, dass wir, dass wir im Grunde halt so einen Campingbus-Kastenwagen suchen, damit wir unabhängig vom Wohnwagen auch mal so ein bisschen kleine Ausfahrten machen können ja und
2: das fängt gerade an glaube ich ich glaube ja. der Ducato ist gerade elektrisch und man kann halt warten wann der erste Pössl oder irgend sowas halt kommt dann mit dem Ducato drunter und ja. es gibt so so ein paar die so kleinere Ausbauen so, so diese diese Nissan die sind halt ziemlich klein aber eigentlich auch ganz gut Opel kommt ja jetzt auch vor. ganz
0: ganz süß ne so Optisch. Ich habe
2: von einem gehört, dass Ford jetzt kommt mit dem Elektroauto, wo man dann innen drin auch Innensteckdosen hat, weil da ist noch mhm. das Problem, dass diese Konnektivität von der Fahrbatterie zu dem, was man als Camper gerne an Strom da rausnehmen würde, die fehlt halt bei fast allen Autos, weil die da halt nicht ans Campen denken. Mhm. Und da sind bei vielen Lieferwegen dann Schwierigkeiten, wenn man da dann irgendwo Strom abnimmt, dann macht das Auto irgendwelche Fehlermeldungen, weil er denkt, da ist was kaputt. Und das ist halt schwierig. Aber da ist, glaube ich, Ford jetzt da, gerade mit einem Auto bei, wo man dann auch nicht Steckdose hat, die dafür gedacht ist, mhm. dass man innen drin Strom nimmt.
0: Ja, cool, lieber Kai, vielen lieben Dank, dass du so aus dem Nähkästchen geplaudert hast, war sehr, sehr interessant.
2: Ja, lang geworden.
0: Ja, aber ich denke, wer sich für das Thema interessiert, der wird, das, wird sich das auch anhören. Also das ist ja schon so ein bisschen nischig, aber ich glaube, da gibt es genug Leute da draußen, die da gerne mal sich ein bisschen reinhören wollen.
2: Also, ist auf jeden Fall ein großes Thema. Und wir machen ein elektro treffen in Steierberg. Das ist bei Hannover da oben, in Niedersachsen. Und ähm, das ist nächstes Jahr, ich glaube, es war der 22. April, ein Wochenende. Wenn ich mich täusche, dann ist es der 24. Aber ich glaube, es war das ganze Wochenende, 22. April in Steierberg. Also wer sich mal dafür interessiert und, und echte Erfahrungen mit, mit echten Campern immer so anhören will und gucken will, was da möglich ist, der kann in Steierberg vorbeikommen. Dieses Jahr war das Treffen. Nächstes Jahr ist das zweite Mal. Und da ist dann genau Steierberg am 22. April. 2023.
0: Ja, auch nochmal ein heißer Tipp für alle, die sich vielleicht auch für das Thema interessieren. Aber ich glaube, dann müssen wir jetzt wirklich Schluss machen.
2: So, um, sage ich mal Tschüss.
0: Ja, vielen lieben Dank, Kai. War sehr schön mit dir und bin gespannt. Vielleicht hören wir uns ja irgendwann nochmal wieder mit einem Update. Und jo, dann würde ich mich ich schon mal, ja mal
2: was zu meiner Firma noch ein bisschen zu unserem dann. <lacht>
0: ja, dann machen wir auf jeden Fall auch einen Link in die Show Notes. Und dann ähm, verabschiede ich mich schon mal bei euch allen da draußen, die jetzt auch so lange durchgehalten haben. Wünsche euch ein schönes Wochenende. Ihr dürft uns natürlich gerne abonnieren und schreibt uns auch, was ihr vom Thema E-Mobilität haltet, wie ihr die Folge gefunden habt, ob wir da nochmal dranbleiben sollen an dem Thema. Haben sich ja auch einige von euch gewünscht, dass wir da mal drüber sprechen. Und dann würde ich an Sebastian erstmal übergeben, bevor dann der Kai nochmal mal das letzte Wort hat, wie immer unsere Gäste haben das letzte Wort.
1: Also ich mache es auch kurz, ich habe es ja gerade schon gesagt, ich finde das ganze Thema super spannend, danke dafür Kai dass du da warst, dass du uns da nochmal so einen tiefen Blick reingegeben hast und ähm, ja, wir schauen mal ob es einen zweiten Teil gibt und ansonsten, liebe Hörerinnen und Hörerinnen wünsche ich euch äh, viel Spaß, ich hoffe ihr konntet was mitnehmen und ich bin auch raus und das letzte Wort hat Kai
2: Tja, da gibt es ja nicht mehr viel zu sagen. Ich habe schon Tschüss gesagt. Ich sag mal, ähm, keine Angst. <lacht> es ist ein Wandel. Es geht einfach langsam und es passiert trotzdem und es funktioniert. Ja.